0: aux aventuriers sur la radio des Français dans le monde. Voici votre rendez-vous Globe Trotter. Ils sont partis à deux en amoureux le 23 janvier 2022. Ils arpentent le monde. On les suit dans cette aventure en partenariat avec Go By AVA. On va d'ailleurs parler assurance. Une assurance, quand on voyage comme ça, euh, ça sert de temps en temps. Bonjour Pauline, bonjour Jimmy.
1: Bonjour. Salut
0: tout le monde. Merci d'être avec nous. Vous venez de vivre une nuit expérimentale. Un train de nuit en Inde. Classico. Ça, ça sera dans vos bons souvenirs je pense.
1: Oui, c'est vrai que euh, le, les, les couchettes sont assez dures, euh, très petites, surtout pour Jimmy qui fait 1m90 et euh, ça sent pas mal les pieds et il y a beaucoup, beaucoup de ronflements aussi.
0: <rire> Alors, vous êtes maintenant sur euh, le continent asiatique, mais vous venez de terminer une belle aventure. La dernière fois qu'on s'est parlé, vous étiez en Colombie, c'est suivi dans les mois qui ont suivi euh, un petit voyage en Amérique centrale, le Mexique, Salvador, Nicaragua, Guatemala, puis... En solo pour Pauline avec sa famille le Costa Rica et Jimmy est parti lui en solo au Panama alors dites-moi un peu cette, travex, cette traversée d'Amérique centrale comment elle s'est passée est-ce que ça vous a plu
2: c'était super bon on n'était pas perdu non plus parce que vu qu'on venait d'Amérique latine on est resté quand même dans la langue espagnole on a trouvé ça beaucoup plus chill
1: ouais beaucoup plus chill bah, c'est plus petit, donc c'est vrai que les, euh, les distances sont moins longues. On a pu plus profiter de chaque pays. Et euh, bah, ben, pendant ces cinq mois en Amérique centrale, on a vécu à la fois des choses incroyables, mais on a également vécu notre euh, pire souvenir, je dirais, <rire> de ce début de tour du monde.
0: <rire> bah, justement, Pauline, on va en parler de ce braquage. Racontez-moi un peu ces péripéties qui euh, vous ont un peu refroidi quand même. On ne va pas tourner autour du pot. Hein.
2: En fait, on a fait l'ascension d'un volcan au Guatemala. On a voulu, c'était à jouer un peu professionnel, le faire en autonomie. Et euh, bah pour la montée, ça s'est super, super bien passé. Mais quand on est redescendu, bah en fait, euh, trois bandits sont sortis derrière les arbres. Ils nous ont chargé avec euh, trois fusils à pompe. Ils nous ont tout dépouillé. Et euh, bon, voilà, du coup, on s'est retrouvé au milieu du volcan sans GPS, sans eau, sans nourriture. Donc, euh, très gros choc émotionnel. Et je peux dire que voilà, pendant au moins deux, trois semaines, c'est vrai qu'on n'était pas au top. On ne savait pas si on voulait rentrer, si on voulait continuer l'aventure. Mais tout compte fait, voilà, bon, c'était une expérience assez...
1: Oui, au final, on a, plus, on a facilement rebondi. Plutôt que se laisser aller, on se dit « c'est pas grave, on prend deux jours de repos, puis on continue le voyage et, et on vivra des, des expériences magnifiques qui vont nous faire oublier euh, cette catastrophe qui est arrivée sur ce volcan euh, des Agua au Guatemala.
0: » Et quand vous avez le braquage lieu, les minutes qui suivent... Euh... Vous vous sentez démuni, déboussolé, un peu perdu
1: Alors, euh, ça a été complètement différent, nous deux. Jimmy, il était un peu déboussolé, perdu, euh, voilà. il.
2: Je ne savais plus quoi penser. Ouais.
1: Voilà, <rire> et moi, j'ai euh, pleuré, je pense, pendant deux heures d'affilée, euh, sous état de choc. Je me suis... En fait, j'avais tellement peur d'être morte, quand on a eu euh, ce, ce fusil à pompe euh, sur la tête. Je me suis dit, si je ne donne pas mon téléphone assez vite, euh, bah, il, peut, il peut charger. Et... Il ira plus. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai vraiment eu très très peur et pendant deux heures j'ai pleuré et après ça allait mieux.
0: Enfin
1: ouais, ça allait mieux, pendant savoir. un mois euh, j'y ai pensé mais...
0: Il faut savoir reprendre ses esprits voilà. et décider de ce qu'on fait parce qu'on n'a plus de GPS, on n'a même plus d'eau, donc euh, on va sentir un flip intégral en fait.
1: Voilà. C'est ça, surtout qu'il restait 700 mètres de dénivelé négatif donc euh, bien au moins trois heures de marche. Euh, donc voilà, <rire> mais on a réussi à retrouver notre chemin quand même, on est passé par un autre chemin qui était plus long. Mais on est quand même arrivé en bas. Euh, Fallait descendre. De... Fallait descendre. Ouais.
0: Alors c'est un autre volcan qui fait partie de la colonne des grands plus. Vous m'avez parlé du Fuego, un volcan en éruption. Il était en éruption sous vos yeux Oui,
1: euh, c'est un volcan au Guatemala en fait qui est tout le temps en éruption. Donc euh, nous on a eu de la chance, le temps il était dégagé. On voyait des éruptions toutes les demi-heures je dirais. Et euh, c'est juste dingue d'être si proche de la de la lave. Enfin, C'est quelque chose d'unique et qu'on n'avait jamais vu, vécu euh, auparavant.
2: Ah ouais, on se sent tout petit et en fait, on a la chance de, de pouvoir dormir sur le volcan en face. Et donc, en fait, toute la nuit, on peut assister à toutes les éruptions, on peut même sentir le, le sol trembler. Ouais. Et ça, ça oui. fait partie des bons souvenirs. Hein. Vous, quand vous en parlez, ça pétit dans vos yeux.
1: Ben, on a tellement aimé qu'on euh, est, euh, est resté en fait, euh, chez l'agence avec qui on est parti faire ce, ce volcan en tant que bénévole pendant un mois. Du coup, on a pu remonter le volcan, revoir le Fuego en tant que guide bénévole et voir l'émerveillement des autres touristes et voyageurs qui, euh, qui vivaient aussi cette expérience avec nous.
0: On a eu plusieurs centaines de globetrotters en ligne sur la radio des Français dans le monde. On parle souvent du sujet de l'assurance. C'est pas un petit sujet. Hein. Je pense que Jimmy s'est fait mordre par un chien. Toi, tu as eu une intoxication alimentaire. Il faut être un peu équipé parce que la planète peut être un petit peu dangereuse.
1: Oui, totalement. On est, on pense toujours que ça arrive aux autres. Mais Au final, euh, on n'est pas à l'abri euh, euh, d'avoir quelque chose d'assez grave. Au final, une opération, un rapatriement, des choses qui coûtent assez cher. Donc, c'est mieux d'investir dès le départ. Euh, pour euh, être sûr d'être assuré au maximum. Et en dehors du côté financier, euh, nous, quand il nous arrive un truc, on leur demande euh, à notre assurance Gobayava de, euh, des conseils, en fait, s'ils ils connaissent des médecins, des hôpitaux, euh, des démarches à, à faire, euh, par exemple pour euh, voilà, la morsure de chien, combien de doses il fallait euh, de vaccins contre la rage. Donc c'est euh, rassurant de savoir qu'on a un contact en France au niveau médical qui peut euh, nous aider euh, sur ce point-là.
0: Euh, entre vous et moi, quand il y a un pépin et que vous appelez votre famille qui est en France, ils doivent péter les plombs un peu, non
1: Alors au début, oui, mais maintenant, je crois qu'ils sont habitués. <rire> Parce qu'on a, a un pépin tous les mois, que ce soit moi ou Jimmy. Moi, j'ai euh, rien. Euh, ouais, moi, voilà.
0: Bon, tu moi, dis rien, Jimmy. Habituée. Je te rappelle que t'es sur une radio qui est écoutée entre 1 et 2 millions d'auditeurs, donc tu l'as un petit peu dit quand même aujourd'hui. Voilà, ah, non, voilà. Bon, maintenant
2: ils viennent de l'apprendre, prendre. <rire> J'ai été euh, mordu par un chien et euh, je dois faire des inquiétudes de rage. Et voilà, ça se dit en passant. En plus, c'était il a pas longtemps le coup du chien.
1: Ah oui, c'était il y a deux semaines
2: là Ouais, c'était il y a deux semaines. Donc, si je peux donner un conseil à tous les voyageurs, en Inde, ne surtout pas courir dans la rue. Voilà, donnons des conseils pratiques,
0: puisqu'en effet, vous avez quitté l'Amérique euh, le 17 janvier. Euh, vous êtes parti et vous êtes arrivé en Inde, vous y êtes pour deux mois. Ensuite, Jimmy partira en Thaïlande, Pauline ira en Inde du Sud. Euh, on a changé de continent, vous sentez des grandes différences culturelles, des grandes différences avec les peuples que vous
2: rencontrez Alors là, oui, on peut dire que le choc culturel est présent.
1: C'est pas bah, du tout la même culture euh... La culture Amérique latine et la culture asiatique et en plus on n'est pas côté Asie du Sud-Est, on est vraiment en Inde et je pense que l'Inde c'est une culture complètement différente de tous les autres pays d'Asie. Enfin euh, pour, pour ma part j'ai fait quelques pays d'Asie donc c'est pour ça que je peux comparer. Mais c'est ouais c'est le choc culturel et c'est le pays le plus, enfin qui est devenu récemment le plus peuplé au monde. Et ben on le voit. Hein. Franchement il ah, euh, y a des gens
0: mais de partout.
2: Il y a 10 personnes au mètre carré, faut être accroché. Hein.
1: Faut pas être agoraphobe. Hein.
0: Comment vous faites pour vous adapter comme ça d'un coup On prend un avion, on traverse le monde, on parle plus la même langue, on mange plus la même nourriture. Il faut, faut faire un, un, petit,
2: un petit coup d'énergie positif pour, pour se redresser ah bah Moi, je pense que le coup d'énergie, il, il vient plutôt naturellement. Au contraire, en fait, le fait d'arriver en Inde, c'était un peu un second souffle. Parce que bizarrement, on commençait un peu à s'habituer quand même à la culture de l'Amérique centrale. Et d'arriver en Inde, ça a été voilà, un second souffle, on est de nouveau émerveillé à chaque coin de rue, parce que tout est totalement différent.
1: C'est comme si on recommençait un deuxième tour du monde.
2: Voilà, voilà c'est comme, ouais, comme ça.
1: Voilà, donc ça, ça nous donne du boost euh, pour justement s'adapter au pays euh, et à la culture.
0: Alors là, euh, le programme est un peu établi, mais ensuite c'est le flou. Vous ne savez pas trop comment les choses vont se dérouler. C'est votre façon d'avancer comme ça dans votre périple, euh, un peu au feeling
1: euh, un petit peu dans le sens où, euh, quand on arrivait en Amérique latine, on savait qu'on débutait d'Ushuaïa en bas et qu'on remontait vers l'Amérique centrale, mais on n'avait pas forcément établi non plus une liste de pays. Donc ouais. on faisait au fil des bus possibles pour traverser les frontières.
2: itinéraire est plutôt simple, Amérique latine, vu qu'on enfin, vient de tout en bas, on sait qu'on doit remonter, mais là, vu qu'on est en Inde, il euh, y a trop de possibilités.
1: Et le problème aussi, c'est qu'on aimerait sûrement faire l'Asie centrale plutôt que l'Asie du Sud-Est, c'est vrai qu'il y a pas mal de pays où on pourrait pas les traverser pour des raisons politiques, euh, conflictu enfin avec des conflits, etc. Du coup, faut penser à prendre l'avion, ce qu'on aimerait bah, limiter les avions pendant ce tour du monde. Donc c'est pour ça que c'est un peu le flou encore, mmh. parce qu'on n'a pas trouvé un itinéraire terrestre euh, aussi facile que l'Amérique latine.
0: Alors, je dit, vous êtes parti le 23 janvier. Vous êtes censé rentrer en janvier 2024. La moitié, c'est fait. Euh, Est-ce que vous trouvez que ça passe vite Est-ce qu'il y a des regrets aujourd'hui ou encore des choses à concrétiser Ça passe super, super vite.
2: Ouais. est que, enfin, juste hier, quand on a commencé le voyage, on rencontrait des personnes qui me disaient, voilà, ça fait 8 mois que je voyage, 10 mois. Et on trouvait ça, mais énorme. On se disait, mais comment ils ne sont pas lassés après autant de temps enfin, être sur la route, et bah maintenant on est à la place, deux. on est ces gens-là, et en fait on se rend compte que c'est rien. quoi.
1: Ça passe très vite, mais euh, par contre on s'est rendu compte qu'au début on a vraiment euh, voyagé de façon très très rapide, en Amérique centrale un peu plus lentement, et que maintenant on aimerait bien euh, aussi se poser euh, plus longtemps dans un pays pour faire des expériences de bénévolat sur un mois par exemple. Parce que c'est vrai que de, de voyager, changer d'hôtel tous les deux jours, bah, ça fatigue. Et que euh, ça peut être pas mal d'avoir plus d'expérience comme, euh, comme celle qu'on a eu au Guatemala euh, d'un mois pour le volcan par exemple.
0: Et bien Pauline et Jimmy, on va continuer à vous suivre. On se retrouve dans six mois. Alors vous serez donc quelque part du coup.
1: <rire> Je ne sais pas où, mais quelque part oui.
0: Eh ben en tout cas, profitez bien. Ne courez pas dans la rue parce que les chiens vous mordent en Inde. Hein. J'aurais dû te le dire avant, Jimmy. Et puis, euh, <rire> bonne aventure à tous les deux. Prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: Retrouvez tous les aventuriers dans les podcasts Trotter sur notre site françaisdanslemonde.fr En partenariat avec Go By AVA, l'assurance voyage pour tous vos déplacements. Go by